0: De volta ao Mundo Empreendedor, o programa do empreendedorismo em ação. Toda sexta-feira, às oito e meia da manhã, o nosso encontro para falar de negócios e oportunidades. Mundo Empreendedor, realização Mineiríssima Web Rádio, áudio e voz empreendimentos e Minuto Saúde.
1: Muito bem, Renato, de volta aqui ao programa Mundo Empreendedor, agora no segundo bloco. Hoje, aqui no mês de janeiro, ano novinho em Folha, 2023. E hoje, conforme nós anunciamos, teremos a grata satisfação de termos aqui conosco, conectadíssimo, o David, David Dias Costa. Ele que é personal trainer, ele vai falar sobre empreender nessa área, atuar nessa área. Seja muito bem-vindo, David. Olá, bom dia a todos,
2: ao mundo empreendedor, ao você ouvinte em especial ao Adriano e o Renato pelo convite de estar aqui passando informações para vocês. Espero que seja um bate-papo legal e interessante.
0: David, bem-vindo ao programa Mundo Empreendedor. E para começar, fale um pouco sobre você, sua profissão, seus valores. Conta para gente aí a sua trajetória de vida até chegar no seu momento atual.
2: A minha história toda começou em 1992, o ano que eu nasci em São Luís do Maranhão. Para te ser sincero, memórias de, de, dessa época eu tenho pouco, porque eu vim para a BH com cinco anos de idade, quando os meus pais separaram. Aí minha família toda ficou em São Luís do Maranhão, eu e minha mãe viemos para BH. Aí tive uma adolescência boa, é, meus valores foram tradicionais, é, minha mãe sempre foi muito rígida. Meu tio saía para trabalhar, minha mãe trabalhava, eu ficava mais em casa sozinho. Então tive que aprender a me virar desde pequeno e isso fez, querendo ou não, amadurecer mais rápido. Eu gostava muito de jogar bola, né? Sempre gostei de esportes, é, jogava uma bola até muito bem, tanto que minha família achou que eu ia ser jogador de futebol. Joguei em Várzea, disputei campeonatos, fiz teste em time de futebol, já estava praticamente tudo certo, mas... Eu sempre fui uma pessoa que desde nova eu nunca gostei de perder, né? Nunca gostei de perder. E é ruim perder. A gente tem que aceitar, mas falar que é... perder nunca é bom. E eu sempre fui, e sou muito competitivo até hoje, né? Aí até com os meus 17 anos eu decidi parar, mas com 15 anos eu arrumei meu primeiro emprego, que foi até a minha madrinha que me deu, que foi... Eu sempre fui muito bom em matemática, né? E ela também trabalhava bastante, meu padrinho também. E eu comecei a ensinar a dever de casa. O dever de casa para o filho dela. Ela me dava 50 reais por mês na época. Logo depois disso, com 16 anos, já queria trabalhar, ter minha renda própria. Porque eu sabia do esforço que minha mãe fazia para me dar as coisas. E com 16 anos, eu fui menor aprendiz. Trabalhei como auxiliar de planificação no Verde Mar Foi o meu primeiro emprego de carteira assinada E lá foi aprendizado Porque era técnico também Eu fazia curso técnico no Senac Fiquei lá um ano, né? Que o menor aprendiz o contrato de um ano Logo isso também eu estudei, eu estudei Passei em deificações Antes de trabalhar em consultora Ainda, mesmo formando tecnificações Eu não queria trabalhar na construção civil Aí essa minha mesma madrinha é, me indicou para um, uma empresa, uma livraria, chamada SBS, Special Book Service. Era para trabalhar um mês numa feirinha da cultura inglesa. Fiquei um mês, eu lembro que na época, há 12 anos atrás, eu vendi numa feirinha 35 mil reais em livro. E o gerente geral olhou isso e falou, que isso, você vendeu mais que todos. Aí decidiu me contratar. Ele me contratou na época, foi até como vendedor em televendas. Aí eu fui para televendas, fiquei uns três meses já, me colocaram como vendedor de loja. E vendendo sem parar, já estava tendo uma cartela de cliente bom, me colocou como vendedor externo. Fiquei um ano nessa empresa, é, decidi não ficar mais por causa da cobrança, de meta, é, o comércio hoje em dia ele te esgota demais fisicamente mentalmente, uma cobrança enorme, e igual eu te falei, eu nunca gostei de perder, eu sempre gostei de dar o meu melhor então eu sempre gostei de bater as metas, né, graças a Deus eu saí de lá, de cabeça erguida que eu sempre bati as metas e tudo, eu pedi foi conta mesmo, aí entrei no ramo da construção civil meu tio trabalha, estava a serviço para um consultora, era engenheiro me indicou, eu trabalhei lá com ele uns dois anos Aí depois fui para outra construtora, aí eu decidi fazer faculdade, que até então eu não, não pensava em fazer nenhuma graduação. Todo mundo da minha família achou que eu ia fazer engenharia civil e tal, e acabei que mudei para educação física, acabei gostando demais. Quando eu estava concluindo o curso, um ano para concluir o curso, eu disse, você é obrigado a fazer estágio, né? Aí eu tive que sair da construção civil, na época foi até um baque que eu tinha um salário bom, Aí, um ano para se formar, trabalhei em academia, fiquei uns três, quatro meses. Já fui para outra academia, que foi na academia no Anchieta, aí depois fui para outra academia no Bandeirantes. Pouco tempo depois, uma empresa é, me contratou para trabalhar fazendo curso. Aí eu trabalhei para a empresa, viajava, dando palestra sobre o curso dessa empresa de treinamento funcional. Aí nesse tempo que eu estava trabalhando nessa empresa, eu recebi uma proposta de uma outra empresa, faltando seis meses para o meu curso. Aí era para ser coordenador da academia, aí eu aceitei, aí eu tive que mudar, né? que eu tinha que ficar de tarde e de noite como coordenador dessa academia, e isso tudo sem estar formado ainda. Aí eu fui para essa academia como coordenador, fiquei uns três anos e meio nessa academia, e representar essa marca também viajando, palestrando, só que estava e tendo meus alunos já de personagens. Já tinha aluno de personal, então eu trabalhava na empresa como coordenador, dava meus alunos de personagens e finais de semana ainda ficava viajando para representar essa empresa. Depois eu decidi sair da coordenação dessa academia, sair do outro que estava me demandando demais e eu decidi ficar só como personal, como meus alunos além de ser melhor financeiramente, eu não era tão cobrado e ficava tão cansado assim, né? porque o aluno, você, toma, você monta a didática de treino com ele, vai lidando, você vai observando e com o tempo você vai progredindo, você sabe o que você faz com cada aluno seu, e hoje em dia eu tenho a cardeneta fiel para os meus alunos, graças a Deus meus horários é, praticamente fechados, começo a trabalhar assim que horas da manhã, costumo parar meio dia depois volto de três e fico até dez horas da noite mas aí o tempo que dá eu treino às vezes é no horário do almoço, às vezes é no final da noite, o tempo que aparecer eu também não deixa de treinar e hoje eu tenho um nome reconhecido e isso sem redes sociais que eu não tenho redes sociais é, isso tudo é só no boca a boca e no que as pessoas me conhecem e falam, só no boca a boca e não tem nada a reclamar da minha profissão não, só agradecer. Hoje em dia eu tenho um ramo que tem muita gente que desmerece, tem muita gente que não acredita, mas eu sempre acreditei e isso que fez dar certo também. David, qual
1: marca ou empreendimento, ou mesmo qual empresa, você representa?
2: Ah, hoje em dia eu represento a minha marca. Já trabalhei representando outras marcas, igual eu falei anteriormente, Viajando, aqui eu trabalhei também como coordenador. Hoje em dia eu tenho a própria minha, que eu sou minha empresa, né? Eu que me represento. E eu até pensei trabalhar nessa parte de evento, só que é, dá muito trabalho. E eu acabei abandonando isso tudo e ficando com minha própria marca de empresa. Aí, hoje em dia, então, eu represento só, só, só a mim mesmo. David,
1: quais as vantagens para uma pessoa desenvolver o saudável hábito fitness?
2: Ah, benefícios são vários, né? Vários. É, não só fisicamente, esteticamente e de saúde mesmo. Saúde. Antigamente, é, atividade física muito era ligada à estética, né? Muito ligada à estética. E hoje em dia os estudos, tudo mudou. Então, todos sabem que musculação, uma corrida, qualquer atividade que você for fazer é de enorme importância. E as maiores vantagens, primeiro, é, eu acho que é a mente, sabe? Que a liberação de hormônios depois da atividade física e durante a atividade física, dopamina, endorfina, da sensação de bem-estar. Às vezes, o, o aluno, a maior dificuldade que tem de todo aluno, ah, tô com preguiça de ir para academia, eu tô com preguiça disso. Mas depois que começa, eles mesmo falam, ó, é bom demais. Se eu não viesse, eu ia ficar arrependido. É, na parte também física, né? Melhora cardiovascular, melhora da circulação sanguínea, melhora na parte motora, né, se você for pegar um idoso que tem uma rigidez muscular ou dificuldade às vezes até de amarrar um cadarço, vai melhorar, vai melhorar a mobilidade. E na saúde, em todo, né, vai melhorar a autoestima, que eu falo, vai melhorar a sensação de cansaço, não ter prazer em fazer nada, vai melhorar. Isso não tem nem que discutir. Isso é comprovado cientificamente. Então, quem está me ouvindo aí, se puder... Não, se puder não, né? Tem que fazer. A maioria das vezes a gente arruma uma justificativa para não ir. Né? Igual nós fazemos muito na vida, uma justificativa. E se você sempre colocar a justificativa em primeiro lugar, você nunca vai para frente. Não estou falando só na questão de saúde, na melhora de qualidade de vida com... Nessa parte não, em tudo, em tudo que você for fazer. Então, os benefícios tem vários de vários, né? O importante é você não ficar parado, não deixar para amanhã, já começar a fazer, se dedicar no seu tempo, no seu prazo. Não fique querendo que você mude seu corpo tudo melhore em três, quatro meses, que não é assim, demanda tempo, né? Igual você não vai ganhar, vai engordar na noite para o dia, então você também não vai emagrecer da noite para o dia. Pode acontecer nesse caso, mas pode ter certeza que não é saudável. melhor você fazer uma coisa saudável.
0: E a pandemia influenciou o funcionamento do seu negócio? De que forma?
2: É, a parte da pandemia no início foi difícil. Foi difícil, foi assustador, né? Mas no início, a maioria dos meus alunos ficou mais ou menos um mês ou dois meses sem fazer atividade física. É, a maioria foi voltando, né? A maioria foi voltando. Eu não quis fazer nada online. Que primeiro eu não gosto de fazer nada online, porque eu acho que não fica nada de qualidade. É bom você fazer uma atividade física nesse ponto, mas falar que é com qualidade não. Não tem ninguém falando se você está fazendo um movimento errado ou certo. Você pode torcer, você pode estar tá fazendo uma pisada errada, você pode estar tá levantando demais o joelho, você pode estar tá impactando sua perna. E depois, vai em vez de você estar tá buscando sa saúde, você vai estar tá levando né, problema de saúde para sua casa. eu acho que hoje em dia, nas redes sociais, até um dos motivos de eu não estar tá tendo mais, é justamente por isso que você vê pessoas falando nada cientificamente comprovado, falando tudo errado, que é a melhor coisa do mundo, sendo que não é. Né? Mas voltando ao assunto. Ah, ficou um mês, dois meses sem... sem fazer atividade física e depois fui dando aula em todo canto. Igual, teve aluno que eu dei na garagem de, de, do apartamento, teve al, alguns lugares que eu dei na praça, teve aluno real, alguns alunos realmente que me ajudaram, preferiu não, optar por não fazer atividade física e continuou me pagando. Porque sabia das dificuldades também, né? Tudo fechando, do nada, né? Então, me afetou, mas não afetou muito tempo, não. Meus alunos são muito dedicados, a maioria gostam de treinar. E é bom ter um perfil assim, que eles não ficam sem treinar. E pós-pandemia foi até bom que todo mundo viu o, o, o tão importante que é você fazer atividade física. Né? Você viu, se você for para, para analisar, a maioria das pessoas que morreram são é pessoas sedentárias, pessoas obesas que são... Altamente inflamáveis, O corpo da pessoa está todo inflamável Pessoas diabéticas, pessoas hipertensas né? E depois desse, desse boom que deu da pandemia Tem muita gente hoje em dia que faz, que sabe que é importante Igual eu falei antes, é muito importante fazer atividade física Então a pandemia, graças a Deus, me afetou Mas não afetou muita gente, não Não me afetou muito, não
1: Agora fale um pouco sobre os fatores dificultantes e sobre os fatores facilitadores
2: para atuar nesse ramo. Um dos fatores que dificulta a profissão é o que eu acho a locomoção, como eu atendo personalizado, tendo cada um em sua residência ou academia, é, a locomoção é ruim por causa do trânsito, você perde tempo, acaba é, perdendo a oportunidade de atender o um cliente e isso dificulta. Outro fator não é desmerecer ninguém, mas é o reconhecimento, né? Reconhecimento que você é um profissional da saúde. O educador físico, às vezes, não é tão valorizado igual um médico, né? Igual um enfermeiro, assim, sem querer criticar ninguém. Mas só na área da saúde, só o um médico que é considerado um deus, né? E nós aprendemos muita coisa. Tanto que a base curricular do nosso curso tem... Aluno de medicina, tem aluno de fisioterapeuta, tem aluno de enfermeiro. Então, muita coisa nós aprendemos na parte da saúde também. Os pontos positivos para mim é, é até difícil falar, porque eu amo fazer o que eu faço. Faço com amor, com dedicação. Então, trabalhar na área da saúde é muito bom. Levar qualidade de vida é muito bom. Você está vendo... O seu resultado, do seu trabalho, do seu esforço, do seu pensamento, não tem nada, às vezes nem dinheiro que pague isso.
0: David, é possível conciliar o grande escalonamento do seu negócio e manter um atendimento bem personalizado ou isso não é compatível?
2: Ah, dá sim. É, se eu quisesse fazer algo que não fosse com qualidade, eu estaria aí fazendo um vídeo de treino na internet... Poderia estar fazendo consultoria online sem nem conhecer a pessoa, sem nem estar acompanhando presencialmente a pessoa. Então, como o meu atendimento é presencial, eu vendo aquilo, se dedicando àquilo, acompanhando a progressão, a regressão do meu aluno, vai com bastante qualidade e com tudo, né? individualmente. Alguns querem emagrecer, alguns querem hipertrofia, outros querem só resistência. Eu nesse ramo aí, eu já preparei um aluno meu para correr maratona na Alemanha de 42 quilômetros. Muito bem,
1: de David Dias Costa aqui conosco hoje no programa Mundo Empreendedor, trazendo esse conteúdo muito interessante sobre o mundo fitness. Vamos às suas considerações finais, David. Passe aí uma mensagem aos empreendedores, empresários conectados aqui no programa, no Brasil e no mundo.
2: Ah, o recado que eu deixo aqui para todos os empreendedores é estejam... Preparados para a mudança Para estar tá sempre atualizando Para estar tá sempre adquirindo conhecimento Para estar tá sempre correndo atrás Que tudo Tudo se consegue Através Dessas palavrinhas aí Base de tudo E também para estar tá, Para todo mundo estar tá fazendo atividade física Que eu vim para trazer a, O tema saúde né, Que é de extrema importância Se você quer ter uma qualidade de vida Faça atividade física que além de ser bom por físico, é bom para a mente. A liberação desses hormônios vai ajudar demais. Até o empreendedor tiver dificuldade no negócio, só de ter um fluxo de oxigênio maior no cérebro vai ajudar a repensar várias coisas. E O recado que eu deixo aí é para a galera, apesar de se esforçar demais, se dedicar demais, nada dá certo se você não for o um bom vendedor, né? Eu sempre pensei isso desde novo, na vida, nós somos vendedores o tempo todo. Vendemos produtos, vendemos serviços, vendemos mão de obra. E se você não for um, vendedor, um bom vendedor, não adianta nada você se esforçar, se dedicar, suar, fazer de tudo, se você não for um bom vendedor. E é isso. Muito obrigado, David. Foi
1: um prazer tê-lo conosco. Venha sempre empreender conosco. Um grande abraço e até a próxima.
2: Um forte abraço. Obrigado a todos. Valeu.
0: Mundo empreendedor.
1: Muito bem, Renato. Finalizamos aqui mais um bloco. Daqui a pouquinho, logo após um breve intervalo comercial, iremos para a nossa conexão internacional. Mundo empreendedor. Pela Web Rádio Mineiríssima.